0: Nu skal vi en tur i tidsmaskinen, og i dag tager den os næsten 100 år tilbage og til Testrup Højskole i Jylland. Ivan Severod plukker tekstbider fra skolens elevårsskrifter fra perioden 1927 til 1945. Det sidste forår har jeg tilbragt sammen med en masse andre unge mennesker som elev på Testrup Højskole lidt syd for Aarhus. Det har været nogle vildt gode måneder præget af et højt energiniveau og en vild nysgerrighed. Vi har holdt dansefester til langt ud på natten og cyklet på stranden eller i skoven, Morgen efter, ømme i kroppene og med buller i kasketterne. I hverdagen har vi fået god plads og vejledning til at fordybe os i kunst, skrivning, læsning og hinanden, og når lærdom og fællesskabet blev for tungt at dele hjemme, så fik vi lov til at tage en skulkedag eller brokke os foran vores medelever og vores lærere på de ugenlige fællesmøder. Vi har fundet vores egen yndlingshøjskolesang og fået gode venner fra Aarhus Danmark, jeg ikke havde hørt om før. Vi er også blevet en del af en over 15 år gammel skoles elevfællesskab og historie. En historie, jeg selv blev interesseret i en februaraften, jeg snudste rundt på Testrups lille bibliotek. Testrup Højskoles elevforening har nemlig siden 1920'erne været flittig til at udgive skolens årskrift, og biblioteket er samtlige bind bevaret og til fri afbenyttelse af eleverne og de besøgende. Skolen udgiver stadig årskrifter, og de er stadig værd at læse. Men hvis man spørger mig, er de intet i forhold til de ældre af Saksen. Det var en vild oplevelse at hive en stak årsskrifter fra 30'erne og 40'erne ned på medværelset og bladre igennem dem. For her blev det velkendte rum i teksterne og det er næsten 100 års tidsforskel mellem mig og forfatterne en skør tidsmaskine, der gav mit eget ophold en slags ny dimension og de gamle elevers spøgelser en ny mulighed for at give deres oplevelser og tanker lyd. Jeg prøvede at samle nogle af de tekstbyder, der var umiddelbart vildest for mig at læse, og de skal altså udgøre programmet her. En slags collage af uddrag fra Testop Højskoles årsskrifter i perioden 1927-1945. Dengang var Testrup jo en sygeplejerske højskole, så en stor del af skrifterne er skrevet for og af Dansk Sygeplejeråd. Og det virker som om, at Testrup Højskole var lidt af et hovedsæde for faget. Mange tekster teksterne i årsskrifterne er nemlig officielle reportager fra skandinaviske stævner og fra sygehus rundt om i Danmark, men også fra Norge og Sverige. Og de her reportager fra Dansk Sygeplejeråd er jo referater fyldt med tekniske detaljer og datoer, og derfor ikke helt vildt ophidsende at læse, især når man ikke er en del af den branche, så jeg vil heller ikke bruge vildt meget tid på dem. Men næsten alle forfatterne bag skrifterne er enten sygeplejersker eller studerende. Det er måske meget godt at vide, når man læser dem. Nu synes jeg til gengæld, at det er på tide at læse noget tekst op, og jeg vil starte lidt dystert ud. I hvert enkelt år skal læse nemlig en nekrolog over de tidligere elever, der har måttet lade livet i løbet af året. Og det lyder allerede specielt nok måske, men det forbløffede mig, hvordan teksten hver gang er underligt vurderende, når den skal mindes den døde liv. Nogle gange er den rosende, og andre gange er den forbarmende og næsten dømmende. Jeg læser op. Dagny Nielsen fra Rislev ved Næstved, elev fra sommeren 30, døde den 8. november af meningitis. Som mennesker, som sygeplejerske har Dagny Nielsens så tidlig død efterladt et stort savn. Vi mindes hende som en særdeles skoelev, og vi har modtaget flere beviser på, at de forventninger, vi nærede til hende, blev indfriet. Særdeles her skrevet i kursiv, og det er som om, at grænsen mellem dybfølte minderår og afsluttende eksamenskarakterer viskes lidt ud. Måske aller i den her tekstbyd fra 1943. Efter kun 3,5 døgns sygdom døde Karla Damker Schmidt af en undartet influenza på Esbjerg Kommunes sygehus, hvor hun var elev og ville være blevet færdig til maj. Hendes oversygeplejerske skrev. Det er meget svært at miste hende. Hun var en dygtig elev, redelig i alt sin færd, meget pålidelig, meget interesseret. Et lille trofast menneske, som var en god hjælp på en afdeling. Og en anden elev står der. Henne Erntgaard, elev fra vinteren 38-39, døde på Usirød sygehus den 20. maj, efter at være blevet opereret for en underartet blindtarms- og betændelse. Henny Erntgaard var sin forældres eneste barn, og var blevet forlovet med en ung svensk mand, der er chauffør hos prins Karl i Stockholm. På grund af forholdene kunne han desværre ikke være med, da hun stedtes til hvile på Hørsholm Kirkegård. Henny Erntgaard hørte til de meget stille, men hun var et menneske, der havde sin egen mening, og jeg tror, alle hendes kammerater fra den vinter kom til at se på hende med respekt. Vi mindes hende som et fint og yndigt menneske. Her læser vi altså om et dødsfald, hvor snart halvdelen af nekrologens indhold er om den afdødes forlovede og om hans bedrifter. Jeg synes, at teksterne lægger deres fokus på en ret tavlig måde nogle gange, men det gør også, at de afdøde personer føles til levende, at de blev beskrevet så ærligt. Man blev inviteret til selv at savne de døde elever. For eksempel skriver Testrup i 1944 om en elev fra 1933. Vi vil savne Margrethe Lauerberg meget. Hun var en sværpræget personlighed, noget kantet, men hun havde et hjerte, der brændte for sandhed og for ret. Eller Kette Gulløv, Assistent på varde sygehus. Hun hørte til de i mere end en betydning ensomme mennesker. Til dem, som med store krav til sig selv og andre bliver ene. Og dog var der i hende en dyb trang efter fællesskab. Hun havde et stærkt åndeligt behov. Det er også en stor sorg, at vi ikke kunne hjælpe hende bedre. Nu er det jo ikke fordi, at alt i skrifterne handler om død, men det fylder en del. Man kan næsten glemme, at en højskole er et sted for unge mennesker og ikke skeletter. Derfor er det ekstra rettet læsende for fatterne bag elevoverskrifterne som i øvrigt næsten altid var mere ansat end elever, tager sig tid til også at sige et par ord om denne ungdom. For de voksne har nemlig en del at sige. Hør f.eks. For forstående Ankærs refleksioner over ungdommen og samfundet i det her årsskrift fra 1927. Jeg læser lidt op. Det lader sig jo ikke bestride, at i forhold til befolkningsvæksten er deltagertallet i den grundviske højskoles ungdomsarbejde i tilbagegang, så man får ikke fat i det store flertal af de unge. Det skyldes ikke absolut, at der nu lever en bitteskidt ungdom, men mere dette, at kaldet fra de materielle livsnydelser lyder tydeligere og forståeligere end kaldet fra de åndelige livsmagter. Alene den vældige udvikling af tekniske hjælpemidler frister stærkt til udnyttelse af materielle muligheder. Den gør sig let overfladske og placerer En mand sagde en dag med en drøg edd. Det er en hel nydelse at høre Guds tjeneste per radio. Livet er teknik, men synger per gramofon, tegner per kamera, fordøjer ved piller, sover ved pulver og ånder ved pulmotor. Livet bliver grov ensformighed af beton. Betonveje, betonhuse, betonpæle og betongrør, og til sidst, til sidst hviler man under en betongravsten. Sådan så samfundet altså ud fra forstander Ankers skrivepult i Testrup for 100 år siden. Senere i sit indlæg skriver han anekdotisk om en ungdom, der forstår sig mindre og mindre på de åndelige livsmagter. Hør engang, det er ret sjovt. Det kunne også se ud til, at mange tidens unge giver grund til at klage ved en stærk tilbøjelighed til sansenydelser, til biografteater, dans, tobak, spiritus og andet dårligt. Således havde et ungt par bestilt hos en præst kl. 3, men kom først kl. 7, fordi det havde glemt det ved at blive betaget af en film i et biografteater. En slagter på 200 pund danser Charleston 127 timer i træk, hvorved han tabte 50 pund, hvilket måske var det bedste udbytte for ham. For visse unge står det som det største i verden, at fingrene er så cigaretbrune som muligt. Måske gives der forkælet og forfinede frygner, der ikke kender andet slags nål end en gramofonnål. Udover at det er svært at dele Ankers harme over danseglade slagter og gramofonmusik, savner man også at høre om han, som forstander, og hovedet havde håb for den generation, han bruggede sig over. Og man kender en løsning. Heldigvis havde han just hørt om en ny, tyskbaseret international bevægelse, der tilbød et sundt alternativ til alt den røg og dans, der syntes at stå i vejen for en oplyst og bedre ungdom. De kaldte sig bevægelsen og havde netop oprettet en dansk afdeling året før, altså i 1926. Det er svært at blive ekspert på vandrefuglebevægelsen ud fra den smule, jeg kunne finde om den her organisation online, for det virker lidt til, at den gik i sig selv og forduftede under 2. verdenskrig, men det var vist en slags liga, hvor unge kunne mødes og være asketiske eller tage på vandreture sammen. Lad os hellere tage at læse Ankers egne beskrivelser af ligaen. Han skriver, Vandrefuglebevægelsens mål er at skabe en fredelig sammenslutning af hele menneskeheden, bygget på et retfærdigt grundlag i det, der tages hensyn til racernes og religionernes sære og ungdomsret ret til at forme sit liv efter egne idealer. Ligaen tager afstand fra alle økonomiske særrettigheder og kræver en samfundsordning, der afskaffer såvel den enkeltes eksistensusikkerhed som hele klassers undertrykkelse, og som ved siden af retten til arbejde også yder retten til delagtighed i alle kulturgruder. Ligaen fordømmer enhver krig mellem folkene og kræver almindelig afrustning. Den venter af sine medlemmer, at de efter evne vil modarbejde enhver militær voldshandling og ikke understøtte nogen krig. Ligaen er hævet over en hver art af misforstået nationalisme. Den er et internationalt arbejdssamfund, hvis grupper står i nøje sammenvirke ved udveksling af idéer og erfaringer. Det lyder helt vildt fornuftigt og socialistisk, og jeg ville ønske, at vandrefuglebevægelsen stadig var til stede, så en Charleston-dansende og spiritusdrikkende ung mand som mig kunne have fået sig nogle holdbare fællesskaber og interesser, i stedet for at se forbryderfilm og ryge tobak. Men fortsætter forstander Anker. Frem for alt vil den nye ungdomsbevægelse føre ungdommen tilbage til naturen, ikke til planløst sværmeri, men til jævn, naturlig levevis. Den nye ungdom vil modarbejde skadelige nydelsesmidler som spiritus, tobak og i fødemidler. Man bekæmper moderne dansegalskab og filmsuvæsen. Ikke ved negativ kritik af gamle vaner, men ved at byde de unge erstatning for disse. I sommertiden drager man på helligdag og i ferier ud på vandringer i den friske natur, hvor nydelsen af naturliv og natursomvær langt opvejer savnet af alt det komfortable, man ellers har forventet. Man savner hverken bøf, kaffe eller øl, men synes, at brød, frugter og vand er livslige næringsmidler, og at et leje på græsset under åben himmel eller under teltet er kongeligt i sammenligning med sengedyner eller divander. Til sidst bør også anføres, at vandrefuglene arbejder stærkt for at få dansen omtrent afløst af sangleje. Sådan kan det altså føles helt vedkommende at læse en 100 år gammel dansehæder brokke sig over ungdom og give sit bud på en løsning. Det er sjovt at tænke lidt over overskriftet som genre for det er jo ikke meningen, at det skal læses på noget andet tidspunkt end netop det år, det er skrevet i, så teksterne er fyldt med hentydninger til fænomener, man næsten kun kender, hvis man lever i netop det år. For eksempel refererer et par af teksterne til en præmietyr ved navn Højager Nakke, der lagde ursæd til de fleste af de røde mælkekør, der blev brugt i dag. Den blev solgt for 5.000 kroner i 1925, hvilket viste sig at være en god handel, for alle de mælkekører, tyren gjorde drægtig, kunne den sklade indhæve sælge videre for 1.000 kroner stykket. Og den fik gjort i hvert fald et par Landmænd landet rundt fragtede deres kvæg til tyren Høje Anakke, der boede i Ådshavet. I slut 20'erne og start 30'erne skrev og talte alle om Høje Anakke, der blev rejst monumenter af den rundt i Danmark, og på et dyrskue i Bellerhøj vandt tyren et stort flot sølvgrus af kong Christian den 10'. Sådan er altså historien om Høje Anakke, tyren der gik fra avisforsiderne til fuldstændig glimsel. Og jeg nævner den, fordi jeg tror, at hvis nu forfatterne bag Testrups årskrifter gjorde sig forhåbninger om at skulle henvende sig til en læserskar, Udover dem, der læser skrifterne netop det år, de blev udgivet, så vil de nok ikke referere til popkulturelle fænomener som Tyren her. Og vi, de nysgerrige fremtidsmennesker, vi vil gå glip af historien om den. Jeg tror, at der er noget, der går tabt i tekster, som satser på for stort publikum, der spænder sig over mange forskellige årtier. Og det er altså en fordel ved årsskrifterne, at de kun er tiltænkt læser inden for et ret smalt tidsrum. Det er sjovt at læse noget, der er så uvidkommende som årsskrifter, for når de endelig er aktuelle, er de det på en tilfældig og overraskende måde. For eksempel skrev til lærere og sygeplejestuderende overraskende meget om kolonialisme, uretfærdighed og det hvide menneskes privilegier, og en dag et sprog, der ligner det, som nutidens politiske diskussioner sker i. Det hørte med til nogle sygeplejeuddannelserne i 20'erne og 30'erne og 40'erne at tage ud til fjerne lande for at pleje og hjælpe, måske også for at dele lidt ud af kristendommen i forbifarten. Som en del af et praktikforløb rejste mange af de studerende altså til lande som Indien og Armenien, og de skrev farverige rejseberetninger, som man kan læse i overskrifterne. Jeg vil prøve at læse lidt op fra nogle af de her tekster, men egentlig kun de steder, hvor forfatterne reflekterer over krig, kristendom og den globale ulighed. I 40'erne var inde Ingrid Koges datter, Olga et elev på Testrup, og hun drog til Indien som en del af sin uddannelse. Herfra skrev hun nogle tekster, der blev udgivet i årskrifterne, og hør her, hvordan hun skriver slutningen af et af dem. Som nævnt er ens første forpligtelse som arbejder i Indien villigheden til at prøve at forstå. Det betyder ikke, at man skal prøve at skabe sig om til inter til det kommer man kun dårligt fra, men at man, ud fra det man selv ejer og sætter højst, giver andre frihed til at eje det samme på deres egen måde. Inderne her gennem og hunrede under undertrykkelse og udnyttelse af fremmede magter, og måske ikke mindst af deres egne. Når vi kommer til Indien, må vi komme som de, der er villige til at opgive alle privilegier og forrettigheder. Ikke som et offer, men ud fra et sindelag, der forstår, at det er den eneste måde, hvorpå vi overhovedet har ret til at komme. Ud fra dette sindelag kommer vi som gæster til et fremmed land, som nogen, der i erbødighed, gerne vil prøve at forstå og dele det bedste, vi ejer. Må det være, at lære at tjene på den plads, hvor vi er blevet sat. Hun er utrolig tæt på at bruge moderne ord som privilegieblindhed, og det synes jeg er ret vildt. Man kan måske godt komme til at glemme, at folk også gjorde sig nogle overvejelser om racisme og imperialisme tilbage i tiden. Overvejelser, der endda virker fornuftige nok i dag. Et andet sted skriver den lokale præst, Bent Mostrup, om krigen, Gud og den hvide mand. Man kunne synes, at de vides kristendom kunne have forbudt dem at anvende de skændige metoder, som de brugte. Men de var ikke i nogen særlig høj grad gennemtrængt af kristig ånd med dens barmhjertigheds- og kærlighedskrav. Dette viste sig ganske særligt med hensyn til krigen. Skønt vel de fleste mennesker kan blive enige om, at krigen med dens øje for øje og tand for tand i sit væsen er bundhedensk, går man alligevel i krig. Og dog kunne for eksempel ingen tænke sig Jesus som soldat. Han hævdede ikke sig selv med våben. Stik dit svær i skiden, for hver den, som griber til svær, skal omkomme med svær. Det var hans ord til Peter. Krigen skyldes den hvide mands teknik. Den skyldes også hans magtsyge. Altså, den kristne hvide mand er skyld i disse millioner af dræbte, sårede og lemlæstet. Ja, men hvorfor har ikke den enkelte protesteret? Så var han blevet skudt, vil man indvende. Men da så være, at han var blevet det. Så havde han i hvert fald sat livet til for en god sag. I dag skyder man folk for mindre ting. Og det er nu engang kommet dertil, at vi må leve livet farligt. Vi hvide, som omgives af krig og anden helvedes ulykke, som vi selv har skabt, vi skal besinde os. Vi skal være med til at bringe verden på fod. Giv vi måtte lære at bære vores næstes byrter, sådan som han, hvor Herre Jesus Kristus, ville, at vi skulle det. Det var ret, om der blev talt mere alvor her i den hvide mands Europa, hvor vi vil sidde godt og ligge blødt, falde lidt i staver, gå i søvne, snakke dødt og få tykke maver. I stedet for dette skulle vi gå hen og hjælpe vores næste. Han er aldrig langt borte. Der hviler store opgaver på efterkrigstidens befolkning. En af dem hedder Bekæmpelse af rasehævet. Giv den hvide mand må tage sin opgave op i ydmyghed og tro. Og med denne lille prædiken fra præst Bent Mostrup vil jeg faktisk slutte dagens program af. Jeg håber, at I har fundet det spændende, og at I vil tjekke Testrup Højskoles årskrifter ud, hvis I en dag lægger vejen forbi. Det var Ivan Severud, der talte om Testrup Højskoles årskrifter.